0: Le gecko et la fourmi, les tendances innovantes d'aujourd'hui et de demain.
1: On a créé l'école qu'on aurait rêvé de faire et qui, après avoir cherché où cette école existait, on est arrivé à la conclusion que cette école, en fait, elle n'existait pas. Et donc, on s'est dit bah, il faut la créer parce que nous sommes absolument convaincus que le monde a besoin de cette révolution en termes d'éducation, de cette révolution en termes de recherche.
2: Bonjour, aujourd'hui nous parlons de l'innovation dans l'éducation avec la naissance de Lumia, une école du monde d'après basée dans les Alpes-Maritimes qui participe à la co-construction d'une civilisation consciente et agissante. Et puis comme d'habitude, nous ferons aussi un tour d'horizon de l'actualité des tendances d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans le Gecko La fourmi. oui, mais autrement, c'est donc le pari relevé par Lumia. J'ai le plaisir de recevoir Christophe Sampels, le cofondateur de cette école atypique. Bonjour Christophe.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
2: La première promotion est donc arrivée en classe le 21 septembre dernier. Si toutefois on peut dire « classe », quels sont les axes de travail du parcours pédagogique de Lumia
1: La première singularité de Lumia, c'est son positionnement. Euh, nous faisons de la soutenabilité forte l'axe central de notre positionnement. Alors ça veut dire quoi la soutenabilité forte Ça veut dire que plutôt de subordonner la question environnementale et sociale à la primauté de l'économique, nous on inverse la proposition. On part de ce que la planète est capable de supporter en termes de prise en charge des besoins humains. On y encastre ensuite les enjeux sociaux, charge à nous in fine, de trouver les meilleures configurations économiques pour rendre cette prise en charge des besoins humains possible et viable, mais dans le respect des limites planétaires et dans le respect de la prise en charge des besoins humains dont personne ne devrait manquer. Donc on inverse paradigmatiquement la proposition. Et puis dans les modalités de mise en œuvre, donc on a, on a d'abord un programme qui est construit sur... Trois grands éléments socles, euh, on part du principe que pour transformer des systèmes existants, pour faire émerger des systèmes véritablement sou soutenables, il faut d'abord une, une assise personnelle solide. Il faut une assise euh, psychique, émotionnelle stable, il faut bien se connaître soi, et donc on va travailler sur soi, sur son intériorité, sur son écologie personnelle. Le deuxième élément, c'est que pour, pour transformer un environnement, forcément, euh, cela appelle un projet collectif, on ne transforme pas une réalité seule et donc il faut développer des compétences relationnelles, des compétences sociales telles que la capacité à coopérer, à co créer à mobiliser de l'intelligence collective. Le troisième élément, c'est la capacité à prendre en charge les besoins humains dans le respect des principes du vivant à travers la mise en œuvre de modèles qui soient régénératifs, régénérateurs de patrimoine naturel, régénérateurs de, de patrimoine social. Ça c'est pour le contenu. Pour la forme, ben on a à peu près cassé tous les codes de l'enseignement classique. Nous proposons des promotions intergénérationnelles. Euh, nous allons effectivement passer un peu de temps dans, un, dans une classe, euh, mais avec des pédagogies extrêmement actives. On va aller beaucoup dehors, beaucoup sur le terrain. Donc voilà Une, une pédagogie euh, qui euh, cherche à restaurer aussi les capacités intuitives que nous portons toutes et tous en notre fort intérieur. Mais avec une rigueur et une exigence de recherche qui euh, permet d'affronter la réalité du complexe, de l'assumer et de considérer qu'en fait c'est un compagnon à intégrer dans la route de l'action pour pouvoir agir de manière pertinente. Et donc ça se traduit dans une place importante de projet de recherche-action au sein de notre pédagogie.
2: Vous pouvez nous donner un exemple de projet recherche-action
1: Je vous donne un exemple de sujet sur lequel on travaille beaucoup. C'est toute la reconstruction de modèles socio-économiques à visée de soutenabilité forte. La grande majorité des modèles économiques qui aujourd'hui sont mis en œuvre sont des modèles économiques volumiques, c'est-à-dire qu'ils reposent sur la vente ou la prestation d'un volume d'unités, le plus souvent adossé à de la consommation de ressources ou à de la consommation d'énergie, pour que les organisations sous-jacentes se développent. Eh bien, ça, ça nous met d'ores et déjà dans une impasse en termes de soutenabilité. Et donc, Premier projet de recherche-action sur lequel moi je suis très engagé à titre personnel, c'est comment réinventons-nous des modèles économiques, des modèles socio-économiques pour pouvoir créer non seulement une capacité à prendre en charge des enjeux environnementaux avec beaucoup d'ambition, mais puisque nous avons d'ores et déjà terriblement dégradé l'environnement au sein duquel nous évoluons, comment nous pouvons régénérer ce qui a d'ores et déjà été abîmé Et là, ça passe par bah, exemple, si on veut construire un nouveau système de mobilité à l'échelle d'un territoire, eh bien, comment construisons-nous un modèle de mobilité à l'échelle d'un territoire qui puisse à la fois être régénératif sur un plan environnemental et euh, vecteur par exemple de patrimoine social, de, de capital social
2: Selon vous, Christophe Simpels, Lumia peut-il être le modèle de l'école de l'humain de demain
1: C'est en tout cas euh, l'ambition et la finalité que nous portons. Euh, votre en fait, souhait? on a créé, créé l'école qu'on aurait rêvé de faire et qui, après avoir cherché euh, où euh, cette école existait, on est arrivé à la conclusion que cette école, en fait, elle n'existait pas. Il en existait des morceaux. Euh, certaines écoles se sont spécialisées dans certaines dimensions que j'ai évoquées. Et une école qui intégrait toutes ces dimensions avec, en assumant un paradigme de soutenabilité forte, euh, ça, on n'en on a pas trouvé. Et donc on s'est dit, bah, il faut la créer parce que nous sommes absolument convaincus que le monde a besoin de cette révolution en termes d'éducation, de cette révolution en termes de recherche. Dieu sait qu'aujourd'hui le monde de l'éducation est en ébullition sur ces sujets. Si on peut contribuer à ouvrir des voies avec plus, j'ose le mot, de radicalité, eh bien alors on aura réussi, on sera très heureux.
2: Mais on vous souhaite, Christophe, que ce nouveau paradigme puisse, puisse prendre, prendre corps dans la société actuelle. C'était un plaisir de vous accueillir dans ce numéro du Gecko et la fourmi, euh, que j'ai volontairement surnommé le, le numéro du monde d'après. Merci Christophe Sempetre et on vous dit à très
1: bientôt. Un grand merci à vous.
2: Avec nous également Marie-Christine Lurkar. Bonjour Marie-Christine. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission. Vous êtes experte en éducation et en innovation pédagogique. Vous, vous accompagnez à ce titre des formateurs, des concepteurs de formation tels que des organismes de formation qui veulent monter en compétences dans l'innovation de leurs pratiques. Vous venez d'écouter Christophe Sampel avec nous. Est-ce qu'en tant qu'experte en innovation pédagogique, vous adhérez à ce nouveau modèle En tant qu'école d'enseignement supérieur, le fait que ce soit dans un cadre
0: agréable, c'est assez déterminant puisqu'on va parler d'environnement de, inspirant. Et ce projet va se fonder en plus sur ce que peut supporter la planète, ce qui est quand même assez intéressant plutôt que ce que je pourrais faire moi de mon côté. Donc effectivement, j'ai particulièrement apprécié
2: cette initiative. Ma christine en tant qu'experte, quelle est aujourd'hui votre vision de l'innovation pédagogique
0: Dans les ingrédients de l'innovation, il me semble qu'il y a cinq ou six ingrédients importants. Un des premiers, c'est de donner une juste place aux technologies, parce qu'aujourd'hui, avec de la montée du numérique, on a presque un équivalent, l'innovation égale le numérique.
2: Numérique n'est pas équivalent à l'innovation, selon vous, c'est ça ouais, que tout vous, à je nous dire. Ouais, tout
0: à fait. Ça veut dire qu'on va être très vigilant à garder cette capacité à construire les situations d'apprentissage. Et à ne pas passer la main euh, trop vite au, au techno. Par contre, créer une bonne alliance entre la technique numérique et l'architecture des situations d'apprentissage sera pour moi une des bases pour être innovante. C'est même presque un prérequis. Alors, j'ai envie de, de, de rapprocher l'initiative de l'OMIAS celle du CRI, puisque c'est une espèce de grande famille d'initiatives amies. Le CRI, ça a été fondé en numétisme par François Tadei. Et ça, ça cherche justement de nouvelles manières d'apprendre, d'enseigner, de mobiliser l'intelligence collective. Donc la, la dimension intelligence collective fait partie de l'innovation. Euh, Aujourd'hui, dans l'innovation, donner une juste place aux technologies est assez majeur. La deuxième dimension qui est fondamentale, c'est la question de la multimodalité. Alors la multimodalité, c'est pas juste combiner numérique et présentiel, mais c'est combiner l'équipe de lieux où on apprend, en salle, dans des lieux informels, en déambulation, par exemple, parce que marcher, ça fait émerger des idées flottantes, combiner avec des effectifs, apprendre seul en groupe avec ou sans formateur, des supports qui vont aller du papier au mur d'écriture, au maquetage, et les types de production. Bref, j'ai envie de parler d'une espèce de vice orchestrée des situations d'apprentissage dans la multimodalité. Et l'innovation est réellement dans le maintien de, de ces architectures de formation euh, qui sont finalement invisibles, euh, élégantes et qui vont rester inachevées pour laisser une place et une place de partenaire à l'apprenant. Des,
2: des modes pédagogiques en pleine évolution, à l'image d'une valse, d'une danse, euh, l'intelligence collective au cœur, des méthodes à suivre, euh, véritablement une transition et une mutation dans les méthodes pédagogiques, ça c'est certain. Merci encore d'avoir répondu à cette interview, d'avoir participé à l'émission. On rappelle, Marie-Christine Lorca, que vous êtes experte en innovation pédagogique. Merci encore d'être venue. Merci beaucoup de m'avoir accueillie.
0: L'info du déco
2: Si vous avez la phobie des piqûres et des prises de sang, votre vie va sûrement bientôt changer. Des chercheurs américains ont en effet mis au point aux États-Unis une innovation révolutionnaire issue du biomimétisme et capable de rendre indolore toute piqûre ou prise de sang, responsable de bien des larmes des plus petits aux plus grands. Désormais, de minuscules aiguilles inspirées de certains insectes, des abeilles et même du porc épique pourraient changer notre quotidien. Tous ces animaux ont en commun de posséder des micro-crochets composés de petits cils tournés vers l'arrière. Ce groupe de chercheurs de l'Université du Minnesota a donc réussi à reproduire ce procédé permettant ainsi à leurs micro-aiguilles d'adhérer à la peau de manière indolore et de réaliser un vaccin ou une prise de sang en toute sécurité pour le patient peu invasif, ce concept de micro-aiguille a pu aboutir grâce à la pression 4D. Encore en phase d'expérimentation à ce jour, cette nouvelle génération d'aiguilles pourrait révolutionner l'approche des piqûres pour de nombreuses personnes. En bref, dans l'actualité des tendances innovantes du quotidien, une innovation digitale au rayon du retail. La marque Decathlon teste depuis cette année de nouveaux usages numériques et nouvelles pratiques digitales dans son magasin expérimental situé à San Francisco. Il s'agit d'un magasin sans caisse où les vendeurs peuvent tout faire depuis leur smartphone. C'est grâce à un système ingénieux de puces d'identification situées sur chaque produit que le vendeur peut scanner en une seule fois l'intégralité du panier du client. Il récupère donc le contenu à facturer sur son smartphone, qui n'a plus qu'à rapprocher d'un terminal bancaire et le tour est joué ou plutôt le panier est payé. Mais cette puce révolutionnaire permet également d'autres usages, comme par exemple celui d'échanger en boutique un article acheté en ligne ou inversement, ou encore de réaliser très rapidement l'inventaire du magasin. Ce point de vente expérimental n'a pas fini de nous surprendre. En effet, étant basé tout près de la Silicon Valley, les équipes de Decathlon en profitent pour échanger avec les startups locales afin de mettre en place encore plus d'innovations. Développé début 2020 en Californie, ce magasin laboratoire commence à s'installer en France d'un monde sans contact, les colis déposés devant la maison se sont multipliés, augmentant par la même occasion les risques de vol avant même d'avoir récupéré sa précieuse marchandise. Et même dans une boîte aux lettres de taille suffisamment grande, on n'est pas non plus à l'abri de se faire dérober sa livraison tant attendue. La start-up américaine Efi Security Smart Drop a donc planché sur une boîte aux lettres de grande taille, intelligente, durable et surtout fortifiée comme un vrai coffre-fort. Indestructible, elle est capable d'analyser en temps réel l'activité autour d'elle grâce à une caméra voyant aussi bien de jour que de nuit. Elle vous prévient quand votre colis y est déposé par le livreur habilité à l'ouvrir, puis se déverrouille depuis votre smartphone directement à l'aide d'un code PIN. Tout simple, mais terriblement adapté aux nouveaux usages. Déjà disponible aux Etats-Unis, il y a fort à parier que l'Europe fleurisse prochainement de cette nouvelle génération de boîtes aux lettres, après avoir succombé au charme de la livraison à domicile, naturellement. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Gecko et la fourmi.
0: Le Gecko et la fourmi. Les tendances innovantes d'aujourd'hui et de demain.